0: Es junio otra vez, esa época del año en que los arcoíris y el amor son un acto de rebeldía. Mi nombre es Eduardo Torres y este es un hombre caminar. Junio es el inicio del verano y el mes del orgullo gay. Y ese es el único motivo por el que he decidido volver. Jotear es un oficio que me tomo muy muy en serio y estoy aquí para el pase de lista. Y hablando de listas. Uno de mis pasatiempos favoritos es hacer listas de canciones. Esta mañana decidí hacer una lista de canciones muy movidas, muy retro, muy joteras. Canciones que haciendo honor al viernes, al primer viernes de junio, me dieran el subidón. Al final la lista se convirtió en una colección de canciones pop que me han hecho feliz en el pasado. Canciones que alguna vez canté frente al espejo o el ventilador. Si creen que Cher inventó el autotune, no conocieron a los niños de mi generación. No sé por qué hay ciertas canciones de Madonna, Flans o Mecano que tienen una magia irresistible. A una hora, no importa en qué momento las escuche, mi cuerpo se activa y baila como cuando tenía 5, 8 o 12 años. Jotería. Esa es la palabra, pero es un concepto que me resulta casi, casi imposible definir. En una de esas increíbles historias que contaba mi madre, está aquella en la que se encontró a Paulina Rubio en una mercería de la Ciudad de México. Y al cuestionarla sobre los motivos de tan inesperado encuentro, Paulina le dijo, ay señora, es que me encanta la jotería. Refiriéndose a a todos los materiales brillosos y coloridos que vendían en ese lugar. ¿Pero qué es la jotería en sí? Nadie lo sabe, y por eso seguimos joteando para ver si logramos descubrirlo. Cuando era niño, nunca me gustó Timbirich. Es verdad que conocía las canciones, pero no me volvían loco entonces, ni me provocan nostalgia ahora. Sin embargo, recuerdo la electricidad que me recorría por el cuerpo al escuchar Like a Virgin, aunque no tenía idea de qué decía. Pero era la actitud de Madonna, la ropa, la coreografía, el león sacando la lengua al ritmo de la música en el video, todo, absolutamente todo, lo que me gustaba. Era 1984. Yo tenía 7 años, pero ya sabía quién era. Había en mí más material para ser diva del pop que jugador del fútbol. Perdón por los estereotipos, pero creo que ilustran a la perfección lo que quiero decir. Por muchas razones, mi infancia gay fue feliz. Viví rodeado de mujeres que amaban la moda y me enseñaron a apreciar la belleza masculina. Recuerdo a mi mamá preguntándose por qué Salmineo, James Dean y Rock Hudson eran tan guapos. Es ironía que todos eran gay. Crecí hojeando revistas de modas, al pendiente de las colecciones de otoño y verano, de las novedades de Halston y Lagerfeld. Pasé innumerables horas sentado en la cama al lado de mi tía Virginia, viéndola ejecutar todo su ritual de belleza. A ella le gustaba que la viera. Jamás me dijo, vete a jugar afuera. Estas no son cosas de niños. Y mi hermano, mi gran héroe de la infancia, era fanático del synth pop y los New Romantics. Si conocía a Boy George, fue por él. Si conocía a Boy George sin cuestionar por qué se maquillaba y vestía de mujer, fue por él. Si escuchaba su música y bailaba sin miedo a que me criticaran, fue por él. Si aprendí que la ropa no era demasiado masculina o demasiado femenina, sino algo que usaría o no usaría Nick Rhodes, el genio de Duran Durán, fue gracias a él. Así que cuando discutan con esos necios que dicen que el ambiente hace gay a la gente, recuérdenles lo mal que están. Pero que a Eduardo su familia lo hizo gay es broma. Es broma. Mi familia no me hizo gay. Solo me hizo un niño con mucha cultura gay, un niño gay muy 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 feliz. Sin embargo, fuera de esa burbuja en la que crecí, la vida era muy distinta. En las calles predominaba una actitud absolutamente binaria. Solo había lugar para cosas femeninas o masculinas, hombre o mujer. Niños con novias y niños con novio en singular, porque había que ser una señorita de casa. No como la promiscua esa de la Madonna. Y la misma historia era en el cine y la televisión. Por eso la música era mi lugar favorito, mi refugio favorito. No recuerdo cuándo fue que vi por primera vez un personaje gay en la pantalla. Quizá algún personaje ridículo y afeminado en alguna película de los 80. Y cuando digo ridículo y afeminado, no es que haya sido un personaje ridículo por ser afeminado, pero ridículo porque los gays, todos, eran ridículos. Ridículos por ir en contra de lo establecido, por desafiar las buenas costumbres. Si no fue hasta 1990 que la Organización Mundial de la Salud dejó de considerar la homosexualidad como enfermedad mental, ¿qué nos podemos esperar de la industria del entretenimiento? Y tanto que nos deben como comunidad, ¿no? En fin, quizá el genio inagotable de los guionistas, directores, músicos, coreógrafos y todos los creativos que dieron origen a todas esas obras maestras de la cultura popular, solo era síntoma de su locura. Pero de lo que yo realmente quiero hablar es de la representación, de esa falta de personajes y figuras públicas con las que pudiera identificarme en mis años de formación. Cuando en mi adolescencia tenía recortes de Madonna, Miguel Bosé y Pecho Boys en mi habitación, no era porque sintiera atracción física por ellos. Aunque a David Tennant jamás podría decirle que no. En fin, el motivo de tener sus fotografías era crear una mitología, mi propio universo gay. Era recordarme que ser gay era más que el miedo a contraer HIV, ser condenado por la iglesia o acusado de pedofilia. Que ser gay no era únicamente la soledad de no conocer a nadie más que fuera como tú, que soñara, que deseara. O sintiera las mismas cosas que tú. Ser gay, al menos en la música, era ser creativo, resiliente y saber bailar bien, por supuesto. Así como yo, millones de personas han vivido la misma historia. Incluso ahora, ahora, 2021, muchos adolescentes, la única referencia que tienen sobre su sexualidad es un canal de porno en internet. No tengo nada en contra del porno. ¿Pero entienden mi punto? Y el problema es que todo esto es consecuencia de gente que aún tiene problemas con aceptar que ser gay es algo normal. Porque nos siguen transmitiendo generación tras generación que está bien, así entre comillas, ser gay, pero que Dios no te aceptará. Y por lo tanto, su séquito de fieles seguidores tampoco. Te tolero, te acepto y te quiero como eres. Pero ¿saben qué? Eso ya no es suficiente. De hecho, ¿saben qué? Pueden meterse sus frases de apoyo por donde les provoque lo que les provoque. ¿Por qué? Porque el día que también digamos te tolero, te acepto o te quiero como eres, a un heterosexual, entonces nosotros también aceptaremos que no lo apliquen a la inversa. Sí, a veces también soy un joto enojado. Uno de esos maricones que aprendió a ser ácido, sarcástico y rápido para responder a los comentarios de la gente. De la familia de Facebook, de los colegas de Trabajo Buena Onda, de los gays de Closet que critican tu estilo de vida tan abierto. De todos, de todos y cada uno de los que me han juzgado alguna vez por ser tan maricón. Por muchos años fui un gay discreto, pero ya no. Por muchos años no me permitía jotear al bailar, al vestirme, al suspirar cuando un galán aparecía en la tele. ¡Cuántos años de bonita jotería perdidos! Te propongo algo. Piensan todas las veces que en familia, todos, todos menos tú, expresaron su atracción por alguien en la pantalla. Son demasiadas, ¿no? Ahora, respira hondo. Y libera toda esa frustración. Crecimos escondiendo nuestra sexualidad, negándonos la belleza, la naturalidad del deseo, la posibilidad de la libertad, la posibilidad de externar nuestra personalidad. Cuando era niño, mis primos y amigos expresaban sus gustos sin ningún problema. Pero yo jamás le dije a nadie... Que John Travolta me quitaba el sueño. Que me movía a algo verlo bailar. O que la cicatriz de Harrison Ford en la barbilla era más sexy que todas las fotos de Brooke Shields juntas. O que entre Han Solo y Luke Skywalker escogía a Luke porque el corazón es lo que importa. Sí, soy un cursi. Un romántico irremediable. Para mí el deseo siempre ha estado ligado a la fantasía. Pero como jamás hablé de eso con nadie, quizá imaginan que me gustan los típicos galanes de moda. Y no es así, de lo que se han perdido. Qué triste que muchas personas se hayan negado a entrar a esa parte de mi mundo. Qué triste que se haya negado que nos neguemos a conocer esas partes de los otros que a veces nos incomodan. Qué triste que sigamos preguntándole a los niños, ¿qué niña les gusta? O a las niñas, ¿qué niño les gusta? En vez de solo preguntar, ¿quién les gusta? Sin asumir que será un hombre o una mujer. O mejor aún, simplemente dejar de asumir que a todos nos debe gustar alguien, porque la ley de la vida dice que en el futuro... Debemos de tener una pareja, casarnos y tener hijos y nietos y así hasta el fin de la eternidad. Porque es lo que exige la tradición. No me cancelen, pero quizá deberían dejar de tener hijos solo por compromiso. También pueden subir fotos de sus perros y plantas al Insta y el Face. Y por favor, paren con las fiestas de revelación de género. Quizá la reciente popularidad de tal ritual sean los retos de redes sociales. Está bien, lo entiendo. O quizás sea un homenaje a la hegemonía de la Edad Media. O un ritual de psicomagia para evitar tener hijes transgénero. Pero no está padre. Y es que, en el fondo, digan lo que digan. Aunque, eso sí, en junio, todas las grandes corporaciones pongan la bandera del orgullo en sus redes sociales... Muchos siguen creyendo que eso de ser gay no es normal. A veces los compadezco. Les ha tocado vivir en una época terrible. Imagínense eso de que los gays quieren casarse y adoptar. Es horrible, ¿no? ¿Quién les hizo creer que tienen los mismos derechos que ustedes? Los únicos que deberían tener derecho de esa superioridad moral de ser miembro de una familia son los heterosexuales, por supuesto. Los únicos que deberían tener el derecho de ser malos cónyuges y padres son los heterosexuales. ¡Qué locura! Y ahora que las nuevas generaciones han inventado esa locura de ser no binario, ¡ay no, pobres de ustedes! Quizá deberíamos ir organizando una forma de arreglar todo esto. ¡Más terapias de conversión para todos, por favor! No, no necesitamos más terapias de conversión. Yo por mi lado trataré de seguir promoviendo los sanos beneficios de la jotería, el orgullo y amor propio, la libertad, la responsabilidad de ser quien eres y sobre todas las cosas, los derechos humanos, los derechos humanos de todas esas personas que piensan, sienten, aman y se expresan de una forma distinta a la nuestra. Sí, no me gustan las fiestas de revelación de género, pero si mis amigos o mi familia me invitan, claro que iré. Claro que celebraré. Incluso les daré me gusta en las fotos. Ustedes saben que lo he hecho. Yo tengo amigos que celebran la binariedad con globos y confeti. Y está bien. No les he mandado mensajes para decirles, te acepto como eres, aunque me den ganas, la verdad. Tengo amigos que comparten memes transfóbicos y jamás... No, momento. No, 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 a eso sí les dejé de hablar. Tengo mis límites. En fin, mi punto es que quiero invitarte a acercarte o a hablar con alguien que desafíe alguna de esas creencias que te fueron heredadas, alguna de esas creencias que no te has cuestionado por años. Puedes ser un amigo, un familiar. Bueno, evita hacerlo con el primo de closet porque, no sé, te puedes meter en problemas, sobre todo en la fiesta de Navidad. A- acércate a alguien y deja que te cuentes sobre su vida, sobre esa vez que le rompieron el corazón, pero no dijo nada por temor a que lo rechazaras de ese crush que tuvo por años y del que jamás pudo hablar con nadie. Sé un aliado. Quizá esa persona no tenga la libertad de ser sí mismo en su trabajo, o incluso en su familia. Dale un espacio. Dale un espacio seguro. Incluso, si te da curiosidad, podemos hablar un día de por qué la imagen del podcast, por qué la imagen de un hombre camina, es una persona no binaria con la bandera trans. ¿O por qué me considero una persona queer y no un hombre gay? Ah, ya te dio curiosidad, ¿verdad? Bueno, la verdad es que la respuesta no es tan complicada. No, no soy una persona no binaria o trans, pero quiero ser un aliado de sus causas. Y la etiqueta hombre gay no me gusta por hegemonía. Porque por años se ha discriminado e invisibilizado al resto del colectivo. Además... Siempre he sido un poco raro. El tipo de persona que entre Han Solo o la princesa Lea elegiría a Chewbacca. No, 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 no me gustan las botargas. Ay, no. Bueno, mi punto es que a todos nos gustan cosas diferentes, ¿no? Bueno, creo que esa frase no fue la mejor para terminar el episodio. ¿Desde cuándo el mundo es tan complicado? Bueno, no sé, les explicaré en algún momento. Pero creo que me entienden, ¿no? No me cancelen, por favor. Mi nombre es Eduardo Torres. Y este es un nombre camina. Búscame en las redes sociales o envíame un correo a eduardoTorres@gmail.com. Nos escuchamos pronto y joteamos. Nos escuchamos pronto y nos vemos después.